0: Город говорит. Всем привет! Меня зовут Саша, это подкаст Город говорит и последний выпуск нашего первого сезона. Мы не планировали заканчивать сезон так рано, но случилось то, что случилось, и мы решили немножко изменить формат нашего проекта. В том числе и изменить формат нашего подкаста. Этот выпуск мы записывали еще в начале января, когда только закончили есть салат и досмотрели 25 раз Иронию судьбы. И собрались в студии, чтобы поговорить о том, как горожане могут осваивать городское пространство. Рассказали наш кейс о том, как мы делали тусовку в трамвае в конце декабря. И немножко поговорили о том, как это происходит в России. Вспомнили питерских рейверов, шаманов. И довольно интересно получился разговор, я вам скажу. Я надеюсь, что вам понравится. Как всегда, призываю вас поделиться этим выпуском, предыдущими выпусками с вашими друзьями. Нам будет это очень приятно. Оставляйте комментарии. Приятного прослушивания. Вы слушаете подкаст «Город говорит».
1: Всем привет! Сегодня с вами команда Город Говорит, и в сегодняшнем эфире Соня... Это я! <свят> с <свят> нами <свят> еще Настя... Привет-привет! Падающий с крыши снег... И Лиза... И я, Лиза, да, всем привет! Дорогие слушатели, мы надеемся, что вы хорошенечко так отдохнули, поели оливьешечек, посмотрели... Все новогодние фильмы, мы тоже, кстати, да? Да. Мы все
2: посмотрели.
1: Абсолютно по вся. три
3: раза, вот, каждый. Слушай, я три дня ела мимозу и радовалась жизнью.
2: Я посмотрела служебный роман три раза. Офигенный фильм, согласна. Да. А еще мы очень круто покреативили.
1: И хотим с вами обсудить наш сегодняшний кейс. Модное слово
3: кейс. Случай, опыт. Experience. Experience. <свят> <свят> Давайте мы вставим это вот в интро какое-нибудь там, чтобы завлечь такая оп, удочка.
1: <свят> И поговорить о том, как перед Новым годом мы устроили такой небольшой рейф в трамвае. Вообще, как. Как это все начиналось-то? Мы такие смелые, с ноги заявили, что мы делаем впервые в трамвае, и нас тут же садили. И сказали, что, ребята, вы вообще-то не первые, не вы последние, мы надеемся на это. Нас пустят в трамвае после этого. Традиция должна жить. Что в Екатеринбурге, как минимум, эта традиция мероприятий в трамвае уже давно сложилась, и всем известные ребята Red Paper, например, они не только в Екатеринбурге, кстати, известные, достаточно крутое креативное агентство уже делало какие-то движи движи, что за слово такое уже делало какие-то движки какие-то крутые штуки в трамвае группа Сансара давала концерт трамвае группа Курару снимала клип трамвае по-моему, какая-то. А, кстати, прикиньте, я откопала информацию, что в 2005 году был еще квартирник за в трамвае. Знаете, кто был хедлайнером? Кто? Угадайте. Михаил Лузин. Да. Вот. Ну, короче, мы не первые, но получилось супер круто. Девчонки, давайте вспоминаем, как это было вообще, что планировалось, и что получилось по итогу.
2: Планировалась милая ночная новогодняя экскурсия а -а -а. с женщиной-экскурсоводом и милыми новогодними рождественскими песнями за снежный город, огоньки и 25 пассажиров. Вышло немного иначе. Совсем
1: чуть-чуть.
2: В итоге, в какой-то момент, все это превратилось
1: в вечеринку. Мы поняли, что, блин, надо делать вечеринку в трамвае. Крутой, крутая музыка, дресс-код, игристы, Замечательная Соня Глухова, журналистка из вилочей Екатеринбург, написала, по-моему, супер-классное вступление к нашей вечеринке, что сегодня на рельсах проливается не масло, а игристое. Собственно, так все и получилось. И вот два с половиной часа мы ездили в этом прекрасном тусовочном трамвае по Екатеринбургу, веселились развлекались, провожали 2021 год. Но, собственно, зачем мы это все рассказываем-то вам? Вы думаете, ну, начали ребятки за урбанистику, а закончили за вечеринки, сдулись к концу года. Но на самом деле это, с нашей точки зрения, такое, такой поиск, новых форм освоения городского пространства, потому что общественный транспорт, безусловно, такая неотъемлемая черта э, этого городского полотна, городского контекста, используется, конечно, для каких-то более функциональных вещей, там, перевозка пассажиров и так далее. А мы подумали, а что сделать, если всем известный нам и понятный общественный транспорт превратить во что-то другое. Что, сдел... что будет, если покреативить и это пространство посвятить другому действию. В общем, как по мне, получилось здорово, и горожане как будто бы уже давно были к этому готовы и истосковались по интересным форматам, были рады поучаствовать в такой движухе. И сегодня мы подготовили для вас еще несколько крутых кейсов, которыми мы отчасти вдохновлялись по как раз-таки вот этим вот формам своего городского пространства и нахождению интересных э, видов, я, я даже не знаю, как сказать-то, э,
3: мне кажется, мы э, так подумали, подумали и выделили вот три формы. Это город и э, ивенты, э, город и там, искусство, диджитал формат какой-то, и, ну, естественно, город и урбанистика. Что mm -hmm. интересного может быть тут?
1: Да, как используют эти сферы, э, контекст городской как-то иначе, по-другому, выворачивая его, может быть, наделяя новыми смыслами и... Какой итог получается? Какие формы играют? Какие умирают? Э, какие остаются? В общем, давайте
2: обсуждать. Вообще, это разговор о том, что а с городом можно и вот так оказывается, что с городом можно не только там, гулять, проходить мимо, ехать на работу, что оказывается, в пространстве города можно вот так общаться, можно вот так э, развлекаться, что город вам вообще-то тоже принадлежит. И об этом почему-то постоянно забываешь, а потом, когда вспоминаешь, какое-то такое освежающее впечатление, ощущение от всего происходящего.
1: Ну да, это история про как будто бы присвоение города, да? Что Ты чувствуешь себя полноценным, полноправным горожанином и можешь реализовывать свои амбиции в городе на полную
2: катушку, так скажем. Ну что, какой наш сегодня первый кейс? Давайте вот про общение в, про общение в городе. Э, моя любимая история. Да, мы привыкли,
1: что можно общаться вот так вот, словами через рот, а можно так-то еще и по-разному. Да. Можно общаться
2: вообще очень-очень по-разному. И в 2013 году э, агентство «Восход» Екатеринбургское сделало проект «Заставь чиновников работать», как во многих городах. В Екатеринбурге, особенно на тот момент, были один, одни из худших дорог. Если сравнивать с другими городами-миллионниками, там было много ям, и это была такая часто обсуждаемая проблема. Чиновники постоянно обещали, что вот-вот, мы сейчас все исправим. Нет, мы вот сейчас все исправим. Нет, не чуть попозже исправим. И в какой-то момент Восход и городской новостной портал УРА.РУ совместно придумали, как с этим можно бороться очень креативно. Они сделали такие как это что граффити или наклейки а, а граффити где вместо рта у чиновников это были портреты чиновников где вместо рта у них были эти самые дорожные ямы конкретно ямы на них приезжали наклеивали эти картины или дорисовывали и удивительно но ну, совсем скоро все
3: починили все
2: эти ямы быстренько приехали и закатали
3: так что вот можно так общаться. Ну, тут должна быть отсылка к тому, что когда пишешь «Навальный на снегу», вот его убирают, да. А, и, кстати, мы вот э, в теле нашего подкаста, вот вы в таком вот текстовом формате, скинем все ссылочки и все явки, пароли на кейс, вы можете посмотреть и почитать еще побольше.
1: А, да, Настя привела очень крутой пример того, как стрит-артисты могут не просто украшать наш город и делать его приятней визуально. А как можно решать реально какие-то острые проблемы, используя вот такой тип коммуникации? Mm -hmm. Вообще, ну, идея, по-моему, гениальная. Да. Она типа смешна, и загадает,
3: как бы, а вот посмотри, что творится-то, а?
1: И все. Да, вот вообще дорога же ну, обычно рассматривается как полотно для рисования дорожной разметки, да? Uh -huh. Ну, как бы вот... И никакому, наверное... И мало кто воспринимает ее как полотно для живописи, стрит-арта, паблик-арта. И здорово, что ребята из восхода воспользовались э, ей как холстом я не знаю, угу. для того, чтобы обозначить и улечить эту проблему. Кстати, вы знаете примеры а, продолжения жизни этой идеи? Мне кажется, на дорогах больше ничего такого и не встречается. А
2: последнее время, кстати, как будто бы... ну А нет, а, а яма, которая праздновала день рождения?
1: Что, -то, что, что за я... яма?
2: Я не помню, какой это город. На этой в России какой-то город была огромная яма. И... И каждый год ей празднуют день рождения. И люди устраивают прямо праздник. Это такая немножко акция. Они фоткают эту яму периодически. Эту яму периодически должны вообще обещают починить. И я не помню, чем там дело закончилось. Может, кем яму починили. Но люди праздновали День рождения, это ямы, там еще какие-то праздники, что она жила и жила и жила и жила, и несколько лет огромная такая яма еще посреди города. Ну,
3: прикинь, с каждым годом становится все больше и больше, ты уже типа отмеряешь, сколько она сантиметров типа разрастается.
1: Кстати, в Саратове был такой пример, когда ямы засыпали гипсовыми детскими котиками. Mm. Такие были фигурки э, котиков, и ими просто засыпали ямы Я не знаю,
3: чья это была инициатива Я как-то давно, очень давно видела ДОС на посторах интернета Как человек тоже в России взял доширак И маленькую яму он зашпаклевал дошираком Это было модно в какой-то момент, если хотели повторить это Да-да-да
2: я прямо сейчас загуглила день рождения ямы, и очень трогательно. Это, видимо, тенденция общая. И тут написано «Поздравляем нашей яме пять лет».
1: Юбилей. Ну, вообще, как вы считаете, подобный стрит на дорогах, он вообще возможен в частной практике или нет? В частой практике или нет? все таки дорога — это часть... Дорожного движения Это угу. очень поломанным, но я думаю, вы меня поняли И, наверное, если на ней будет что-то Помимо разметки, это будет отвлекать Водителей, это будут ДТП и так далее Наверное, с точки зрения урбанистики Это не супер а, Практика применимая вещь какая Это
2: даже не с точки зрения урбанистики А с точки зрения безопасности Но это такая очень Локальная русская. Причем сейчас, мне кажется, она уже решилась Эта проблема с ямами ну, тут какой-то пять лет, конечно, но в целом по Екатеринбургу уже и нет таких мест, где прям была бы какая-то большая проблема. Но несколько лет назад буквально это же было очень-очень-очень, и потихоньку оно начало решаться. Мне кажется, что это тот случай, когда это вот точечно и исключительно про проблему решить. И проблема, которая должна через это решиться, это про диалог. А так, ну... Не знаю, может быть, будет что-то еще. Есть же все эти поющие дороги и что-то такое. Uh -huh, uh -huh. Но поющие дороги, кстати, как оказалось, плохая идея, потому что жители городов... Э, да, там была небольшая деревня. В Европе сделали поющую дорогу, по которой, когда едет машина, запускается музыкальный какой-то там механизм. И э, жители деревеньки небольшой, которые рядом с этой дорогой, попросили убрать, потому что, ну, постоянно орёт... Там еще одна и та же песня, или, ну, нет?
1: скорее всего, да. Блин! Да сильно, mm. конечно. Чё, давайте перейдем к следующему кейсу. Давай. А, давайте вспомним супер андеграундную петербургскую тусовку. Вот когда говоришь про Питер, я не знаю, о чем еще говорить, кроме андеграунда, если честно. Сразу вспоминаются примерно такие форумы. И, короче, мы с девчонками вспомнили очень крутую акцию такую форму опять-таки освоения этого городского пространства как выставка на дворцовом мосту их было несколько с 90 по 92 год и по-моему концепт супер крутой то есть современные художники их там было несколько десятков насколько я понимаю разрабатывали специальные полотна для моста. Но ну, вы сами понимаете, что работа, которая висит на мосту, она как бы должна быть по формату гораздо больше, ярче, вызывающей, чем та, которая висит в музее или в вашем сквоте. И вот они, значит, решили вообще автор всей этой тусовки
2: Иван Мовсисян.
1: Иван Мовсисян. Решили они на разводных мостах устроить эту выставку, натянули на специальных тросах свои полотна между разными противоположными краями моста. В мемуарах есть две версии: да, вот, значит, на Аргиде пишут, что они согласовали эту выставку с городским управлением, с мэрией.
2: А в... и даже с подписью Анатолия Собчака. Да. Тут прикладывается скрин. Представляете, какой он был?
1: Артхаусный. Где скрин? Не скрин, а это ксерокун. А, вижу, вижу, вижу. Так это 92-й год. А, ну все правильно. Значит, первая выставка действительно была... Все. Все правильно, Настя.
2: Что? Ты смеешься с того, что я сказала, скрин без тоскана?
3: Нет, нет, ничего. Просто я подумала, когда будет смешно выглядеть, когда я послушаю подкаст этот момент, я, наверное, посмеюсь над
2: то есть первая была не согласована, А к 1992 году они, они все-таки поняли, что
1: лучше этот процесс возглавить. И подписали, разрешили им. Вот тут на фотографиях можете прочитать статью на Нардгит. Я думаю, что Соня прикрепит ее в описании подкаста. Тут вот прям скрины, как мосты перекрывают машиной милиции еще в тот момент и вывешиваются полотна. Но изначально, конечно, как и любая подобная андеграундная вещь, она проводилась, конечно, несогласованно, путем подкупа человека, который нажимал на замечательные кнопки, с помощью которых разводились мосты. И, конечно, впервые для петербуржцев это было, ну так, шоковой новостью, и, в принципе, вообще идея, по-моему, очень крутая использовать э, полотно моста как музейную стену. Это вам не белый куб и не другие кураторские там замыслы. Это вот, пожалуйста, прямо в городе. Кстати, возвращаясь э, к разговору с Никитой Харисовым, это выставка для горожан, которые не готовы э, пойти на выставку. То есть ты идешь мимо и вдруг обратил внимание. А в этом ее кардинальное отличие.
2: Ну, интересно, что это же... Э... Питер — это же туристический город очень, и вот этот развод мостов — это такой ежевечерний магнит для туристов. И вот они приходят, эти туристы, которые совершенно такого не ожидали, и вдруг раз, и неожиданно, ниоткуда возникает выставка. Это тоже такой вау-эффект. Да, это супер вау-эффект, но мне кажется, именно из-за того,
1: что это вау-эффект, он и не продержался долго. Уже в девяносто втором году случилось... Последняя выставка, и больше до нынешнего времени они не повторялись. Но знаете, здорово, что она осталась в такой типа народной памяти. Ну, понятно, что в определенных кругах, наверное, в определенной прослойке, и теперь ее вспоминают как какой-то супер сумасшедший кейс. Не хочется. А прикинь, короче, в трамвае вместо шторок вешать Карти картины история про
2: шторки, это боль, больная история. Нет, понимаешь, мы приходим, мы, я уверена, что если мы даже согласуем это, мы скажем, да, у нас будет выставка вместо штора, картинки, на, -на, -на. Если подпишет Орлов, знаешь, там, что бумагу. Под... Все, будут подписи от мэрии, там, от администрации, от... от всех будут у меня бумаги. Алла Пугачева сама лично приедет, все будут, Путин приедет. И я буду развешивать, и придет это... водитель трамвая скажет, Вы что, шторки сняли? Вы что-то устроили. Ну-ка, вы метайтесь, рейверы
1: пришли, <свят> рейверы.
2: <свят> Проваливайте.
1: <свят> там никакая бумага не поможет. Ну, вот это, кстати, к слову о том, как разные горожане да, реагируют на подобные твое высказывание. Я уверена, что не всем зашла вот эта выставка на мостах. Как Конечно. Бы, что за срам вообще? Санкт-Петербург город высокой культуры. Извините, там все главные. Ну, Главное наследие. Глав... Все культурное наследие, все э, высочайшее искусство находится в Санкт-Петербурге, тут какая-то шайка значит, не до художников из сквота вешают на дворцовый мост, свои картины. Да, да на, на что они покусились вообще? Что они о себе подумали, чтобы в самое сердце Петербурга
2: разместить свои какие-то полотны. Это всегда так. Вот я даже уверена, что если мы сейчас скажем про наш следующий кейс. Что у него тоже ведь были противники У него тоже Никогда не будет всем нравиться Тут э, вопрос про то, что ты высказываешься И ты готов Как с любым высказыванием Что кто-то скажет, нет, ты дурак Ну это всегда так, чтобы ты не сказал Получается, что Городская среда это
1: такая Демократичная среда В ней высказывается Кто как хочет и реагирует Кто как хочет на это ну, Примерно так Спасибо, Ты... Поддержка, пожалуйста Давайте, поехали дальше
2: а Следующий кейс Вот он ведь тоже получил очень Неоднозначный отклик Хотя в большинстве положительный В этом году, летом Как и года до В Екатеринбурге прошел Фестиваль ландшафтного Искусства, атмосфера На главной площади города На площади 1905 года большую парковку перекрыли и сделали там такой практически райский сад с деревьями, с кустарниками, с травами, с э, зонами для отдыха. Там была сцена, на которой выступали музыканты. Там значит были всякие дорожки, качели, какие-то лектории. В общем, такое интересное получилось пространство, которое просуществовало, кажется, месяц или два. Не -не -не. Месяц. По-моему, месяц, или чуть поменьше, но. Которая просуществовала месяц. И в основном отклик был, конечно же, положительный, потому что туда сразу же пошел народ. Причем было видно, что это почти все горожане им очень нравится, что приходят с детьми, приходят парочки, приходят пожилые люди, приходят, в общем, приходят все. Но у этой истории не очень, наверное, веселый финал, потому что в конце концов. Ее периодически приходилось закрывать на реконструкцию, потому что ее выносили, ее разрушали. Такой большой поток людей она была не готова встретить, потому что все равно это растение, и это все как-то немножко уставало и разваливалось, потом приходилось реконструировать. Ну и плюс люди, видимо, недостаточно как-то бережно к этому подошли. И еще был негативный отклик, потому что перекрыли парковку в центре города. А парковка в центре города это всегда очень как бы, история про нерв. Люди не готовы терять там лишние, сколько там, 200 парковочных мест. Ни, ни, ни при каких обстоятельствах. В общем, тоже такая, как бы история двоякая, но мне кажется, что это был прекрасный опыт. Во-первых, раскрывается ландшафтное искусство не самая частая тема. Во-вторых, создается такое озеленение прямо в центре города, прогулочная зона, очень красивая, очень современная. И, в принципе, вот такие вот небольшие ландшафтные зоны, которые, оказывается, могут возникать где угодно, их можно делать не на площади города, может, это еще, еще, еще. М -м Классная идея. Просто, может быть, организаторы в следующем году смогут найти в себе силы сделать ее снова и в каком-то новом формате немножко учитывая... Ну, как, какие-то обстоятельства, не знаю, как это сказать даже.
1: Кстати, вот многие СМИ писали о том, что горожане ображают обращаются с просьбой оставить сад на площади. Но, видимо, это не автолюбители или те, кто не работает в центре, я не знаю. И мэрия отклонила данное обращение в связи с тем, что в Екатеринбурге собираются прокладывать вторую ветку метро все-таки. И под площадью она будет как раз проходить, и на площади будет вентиляционная шахта метро. Да, я вроде, mm -hmm, не, вроде да. не вру. Ну, в общем, что-то такое. И этот сад может помешать э, данной инфраструктуре, mm -hmm. существовать нормально и так далее. Вот. Но вообще э, мне, например, очень близка идея превращения площади центральной в такой сад, в оранжерею. Это было очень уютно, камерно. Э, Нужно действительно, превратить парковку в сад, это, это действительно вау.
3: Я еще думаю, что вот эта вот история с атмосферой на площади, она, она научит людей как-то более бережно относиться к инициативам, даже вот таким вот небольшим, как и вот э, <coughs> такой фестиваль. Вот, вот взять, например, вот атмосферу и открытие парка заряди и там, и там люди... Э, типа, разрушили вот то что было в заряде вообще унесли э, некоторые э, редкие растения и представьте там кого-нибудь на дачке вот э, растет что-нибудь такое а вот а у нас я думаю что э, это такой толчок к, к пониманию что у нас вот мало в центре ну, какого-то такого зеленого пространства и его хочется я помню mm -hmm. что вот э, потом был был комментарий от администрации, что, возможно, когда мы вот все вот дела свои устаканим с ветками метро и тому подобное, мы уже вернемся к рассмотрению вот сада на площади.
1: Получается, что это высказывание было... Оно тоже, вот, наверное, к первому кейсу близко, потому что оно действительно обнажает какую-то потребность mm -hmm. горожан выступает их таким рупором, что ли, не знаю, как сказать, и обнажает действительно проблему, с которой дальше нужно разбираться, и не обязательно действительно оставлять и вот эти вот рисунки на дорогах, угу. и сад на площади, просто как бы, действительно, такой, наверное, больше акционизм, да, что привлечь внимание к проблеме, да. чтобы в дальнейшем ее как-то комплексно решить.
3: Ну что, переходим тогда к следующим кейсам. Да, У меня осталось только я. Осталась да. я и архитектура. Ну что ж, готовы. Значит, я возьму первый кейс. Наверное, он будет больше про тактический урбанизм. И это будет история дворов. Это кейс из Екатеринбурга. Стенография во дворе вместе с Юрл Music Найт и архитектурным бюро Платинка. Вот. Значит, эта история, она все еще идет. Ребята в прошлом году... Решили воплотить вот этот проект, То есть, ну и цель его была преобразить пространство у домов в Екатеринбурге, провести какой-то дворовой фестиваль, который поможет с этим сплотиться. то есть и по идее вот по традиции вот стенография в каждом из дворов появится какой-то там арт-объект. Ссылочка на статью вот она будет в комментариях внизу и там можете еще почитать именно предысторию этого этой задумки, потому что очень такая интересная. Там ребята рассказывают, как они заходили во дворы, их встречали там с палками и с камнями, и не давали рисовать. Ну, в общем, это интересно. Еще то, что очень классно, сейчас набралось у ребят около четырех шести дворов, которые согласны, ну, вот реализовывать это все, И команда проводила какие-то уже встреча с э, жителями, они довольно-таки не против, и, и, и по итогу вот в конце в самом, э, жители, жители этих э, домов и, в принципе, все екатеринбуржцы, они получат такую методичку как работать с пространством, которое у тебя находится под окнами, что-то можно делать прикольно и классно. И они называют это доступной урбанистикой, когда все могут инициировать какие-то преобразования, как жизнь может наполняться, и как дети могут играть, как там могут проходить какие-то мастер-классы и не только. Мне кажется, это очень хороший кейс. И это очень хорошо, когда там, не знаю, зимой, например, вот, выглядываешь в окно, а у тебя не просто там какая-то серость и так далее, а вот есть яркое пятно или там проводят какой-нибудь, не знаю, концерт большой. Как э, вот эта программа сочетается с
1: тем, что дворы по большей части становятся закрыты, огорожены и предназначены исключительно для жителей конкретного дома, которому принадлежат? Если во дворе будет какая-то событийная программа, наверное, она привлечет внимание и соседних домов, и, возможно, это сотрет грань между, как раз таки, жителями разных домов, mm -hmm. между вот этими заборами э, и так далее. Кстати, как вы относитесь к огороженным дворам?
3: Вот это вот, на самом деле очень большущая проблема, потому что я знаю, что э, сейчас вот по городу э, довольно-таки мало, но э, сохранились открытые дворы. И ну, мне, вот примерно лет пять назад вот, пошел этот оборот закрывать вот эти комплексы жилищные от других людей. И ботаника, вот я там рядышком живу, она вся в этих вот дворах, в закрытых дворах, это просто непонятно. Ты когда на такси заезжаешь, ты как будто по лабиринту все вот так вот ну, объезжаешь и пытаешься понять, как тебе туда попасть. Мне кажется, это очень ужасно. Вот в детстве, например, мне очень нравилось ходить в другие там, на, на, на другие площадки. И мне нравилось общаться с, с другими ребятами. Это же наоборот. вот Открытость это она объединяет в какой-то степени. А когда ты как бы закрыт, ты как бы для себя больше... Ну, да, я понимаю, что там, например, не хочется э, портить там детские там, площадки, детские покрытия и так далее. Все равно у каждого человека есть какой-то какой процент уважения типа, к другому имуществу.
1: Ну вот, наверное, еще это связано с небезопасностью. Mm -hmm, да. Ну. Тоже думаю об этом. Просто бывают разные. Я вот живу в новом жилом комплексе, а вокруг меня Uh, старый жилой фонд uh, — это хрущевки. Хрущевки и сталинки. Mm -hmm. Но сталинки такие неблагополучные. Не элитные сталинки. Не элитные сталинки, да. И, конечно, соседство с подобными домами, оно как бы рассматривается людьми как небезопасное соседство. Там очень много людей... С девиантными формами поведения, э, маргинальных слоев mm -hmm. населения и так далее. И, конечно, ну, как бы мне особо, наверное, не играет никакой роли вот этот закрытый двор, как бы я все равно прохожу мимо этих пятиэтажек хрущевок и Сталинок, а меня никак не уберегает мой э, огороженный двор. Но если бы, например, я была родителем, то, наверное, моя бы душа была спокойнее, если. Мой ребенок не сталкивался с э, подобными людьми, хотя я не знаю, не знаю, честно, я не знаю, как относиться к этому. Есть и плюсы и минусы.
2: Из минусов я знаю, что раньше Екатеринбург был. Екатеринбург вообще очень компактный город, и у него очень, он очень, в общем, удобно спроектирован, что очень можно быстро дойти откуда куда угодно пешком, если хорошая погода, очень легко. Но раньше это было еще быстрее, потому что до того, как дворы были огорожены, ты мог проходить их насквозь. Сейчас их приходится обходить. Особенно это в да. центре ощущается. Центр, вот он очень компактный. И сейчас приходится тут обойти, тут пройти, тут под забором то Тут история про Настю в белой шубе под забором. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю эту историю про безопасность и про ощущение спокойствие, ну, там, тех же своих детей, которые... Даже не суть в том, что какие-то внешние люди придут и что-то там с ними сделают. Просто гораздо, наверное, спокойнее, когда есть забор, за который твое детитка не выбежит никуда, не кинется под машину. А дети, они же с высокой тягой к саморазрушению. Это прямо колоссально. Вот. Еще похлеще, чем рейверы. Дети или рейверы. Кто обнимает тебя? Кликбейт.
1: Дети или рейверы. Кто убьет себя
2: быстрее?
1: <связывая> 103... <связывая>
2: <связывая> Следующий рейф у нас будет на детской площадке. Класс! Нас точно тогда все
1: выгонят нафиг.
2: <связывая> Не, вот, я чему хотела сказать, что история про огороженность заборов, конечно, это про безопасность и про ощущение безопасности. Но если городское пространство будет со временем меняться то мне кажется, что и огороженность вот эта станет только мешать, потому что рано или поздно огороженность и обособленность становится не... не способствует безопасности, а наоборот способствует ее отсутствию. Как только сама среда станет достаточно безопасной, дворы захотят к ней открыться. Это процесс, он, он идет, он просто очень постепенный, но он происходит на самом-то деле.
3: Ну что, переходим, наверное, к последнему кейсу. Он такой довольно интересный. Я собираюсь рассказать про то, как в Якутии якутские проектировщики иногда боятся духов, и как они вообще работают с их местной религией. И вот у меня будет целых два две истории. Так, первое. «Навигация не тревожит духов». Вот такой заголовок. В двадцать 21 годах команда дизайнеров и архитекторов Центра компетенции Республики Саха разрабатывала навигационно-информационную систему для особой почитаемой территории в районе, ну, в Ханглазском районе Якутии. В чем там вообще прикол такой? Название этого района Кулата образовано от якутского Кулат-ТА. Это западно сторона холма, и такое же имя носит пречка, типа, которая протекает ну, у подножия горы, и она переводится как «священная гора». И в этом месте в Кулаты, э, захоронено очень, очень много захороненных исторических ли, э, личностей и шаманов. И э, некоторые полагают то, что в таких местах грань между миром э, и ну, вот между мирами она, она, она очень тонкая и иногда стирается. И поэтому... Э, Тревожить подобные территорию да, довольно-таки опасно. И благодаря этому убеждению в Кулаты появился навигационный указатель «Не шумите, ведите себя тихо». Видите, какой прикол, да? А вот самое главное, до начала строительства администрация района провела мероприятие по очищению территории. Это был обряд благословения Алгыз. Вот так вот. А я, вот, 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 вот еще один данный факт. И когда реализация системы началась, старожилы села жаловали, что они э, вечером э, слышат звуки бубна шаманов. Вот прикиньте. Ну, то есть это все было не зря. Да, это было не зря. Ну, это классно, классно. Мне кажется, вот э, рейвы в начале... Это вот... получается, что шаманы
1: это. осваивают город.
3: Мне кажется, как-то вместе все это происходит. Типа вот шаманс, вот это вот прям вот их что-то локальное, прям очень сильно локальное. И вот новое благоустройство.
2: Здорово, круто переплетается. История про то, что город для всех. Да. да. Даже доступный. для духов. Да. Вот,
3: даже что? для
2: тех, кто там больше не живет. Итак, наши
1: лозунги. Второй. Город для духов.
3: <смех> вот еще одна история. Значит, в 2015 году при разработке плана застройки жилых районов в одном из кварталов Икутска обнаружили на, на, на территории... Карехмас. Это еще одно слово такое. Непонятно для вас, но сейчас расшифруем. Значит, в системе верований — это жертвенное, жертвенное шаманское дерево. И когда якуты обращались к духам с просьбой какой-то, они приносили в жертву белую лошадь, корову или бэкап под деревом, Опасаясь гнева, застройщик сохранил вот это, ну, вот это вот священное дерево. Девелопер изменил направление строящей автомобильной дороги и расположил жил будущий многоэтажный так, чтобы его не задеть. Вот. И нововведение типа, отразилось на проектах, ну, в, в, в проекте планировки межевания, и вот это вот дерево оно оградилось. То, то есть его прям оградили специально. Вот так вот, ребят. Вот я просто смотрю вот на, на лица моих коллег, они такие «Вау!» Вот эта история. У меня там еще много кучи всяких разных прекрасных историй про Якутию. Я тоже отправлю ссылочку. А вообще, вот такой автоп, советую прочитать 45 историй про якутских шаманов, потому что это самые трепещущие истории. Вот Я читала их летом, мне было очень интересно. Я прочитала их мне кажется, за одну ночь, и потом боялась.
1: Реально интересные переходы, да, от рейвов к шаманам. Ну, Сфера как...
2: наших интересов. Ну, вообще, в принципе,
1: близко и то, и то погружает в транс, правильно? да. Так, давайте немножко резюмируем все наши сегодняшние рассуждения. Вы имеете право на город. Это первое. Все имеют право на город. Кстати, вот э, то, что мы имеем право на город, э, это правда, но как будто бы не все это осознают. И вот такие вот э, формы — это как раз-таки процесс принятия этого права на город, как будто бы. Ты, как говорит Земфира, я почти вошла в хроники твои. Вот когда ты входишь в городские хроники, ты как будто бы его осваиваешь и присваиваешь. Теперь это твой город. И ты полноправный правообладатель. Но не вандал, а именно вот правообладатель. То есть ты должен привнести в эту территорию что-то крутое, что-то свое,
2: Что-то созидательное хотелось бы. Да. да. Но это про права и обязанности, которые всегда в сцепке. Да.
3: Второе у нас что? Что рейфы-шаманы? Едины. Можно мы это оставим, пожалуйста, не вырезай.
2: <решит> Рейф и шаманы едины. Да. Да. Всевозможные форматы взаимодействия с городским пространством, они могут выполнять разные функции. Это может быть диалог, причем диалог с кем-то конкретным, как история с лицами чиновников uh -huh. на ямах. Это может быть, ну, то есть, диалог с чиновниками, это может быть диалог с горожанами, это может быть диалог с кем-то еще. Это вот Функция диалога. Еще бывает функция, не знаю, просто какая-то эстетическая, как фестиваль атмосфера. Хотя фестиваль атмосферы нам еще и показывает, обнажает какие-то проблемы угу. что, например, нам не хватает зеленого пространства. Какая еще может быть функция? Функций вот. вообще много. То есть тут Но на самом деле, и развлекательная
1: в том числе. Ну, как бы все почему-то забывают задвигают в дальний угол досуг развлечения и так далее, но это же супер важно и город должен давать возможности удовлетворять эти потребности людям. Ну вот, например, наш наш трамвай <laughs> выполняет, ну как бы не будем его наделять супер большими там функциями обнадеживать и так далее, это действительно была такая немножко развлекательная вещь, чтобы люди круто провели время и Необычно провели время. То есть они могли этот вечер провести, конечно, в другом абсолютно месте, в контексте, в привычном для них местах проведения досуга. Но почему-то они выбрали вот такое место. Это говорит о том, что, наверное, люди немножко изголодались, что ли, по новым форматам.
2: Это история про то, что вот так тоже можно. То есть да. ты каждый день ездишь на трамвае, на работу, и думаешь, что это может быть только так. А это может быть еще и вот так. А если можно вечеринку, то, наверное, в трамвае можно сделать и лекцию. И, наверное, в трамвае можно провести, не знаю, концерт классической музыки. Вот можно там поставить какого-нибудь виолончелиста, которого будет немножко подкидывать. так да, Как сделали группа
1: Биллис Band в Петербурге недавно. Потому что гении мыслят одинаково. одинаковые.
2: Они позже нас, они позже нас.
1: Ну и третий вывод о том, что разные горожане могут по-разному принимать э, твои проявления всячески в этом городском да. пространстве, и не нужно ждать какой-то единой реакции. Наоборот, здорово, что...
2: Здорово, что на твое высказывание такая разная реакция да, реагирует. Поэтому э, на этом можно учиться, из этого можно что-то извлекать, что-то можно игнорировать, наверное, но в любом случае диалог — это всегда какая-то точка роста.
1: Да, по-моему, это здорово, и на этом мы
2: завершаем
3: наш сегодняшний разговор. Спасибо большое, что послушали наш выпуск. Он выйдет когда-нибудь, когда мы его смонтируем. Но мы очень хотим услышать ваши идеи и пожелания по, по, по нашему подкасту. Что вам понравилось, что вам хочется видеть еще, каких гостей вам бы хотелось бы услышать. И вообще ставьте свои лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, скидывайте друзьям, коллегам, своим родителям. Будем очень рады новым слушателям. Спасибо большое. Всем пока! пока, -пока, -пока.
0: Подкаст «Город говорит».